0: 欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。我们的节目是在每个礼拜三跟礼拜六的晚上在台湾时间播出哦。当然，其他时段我们有时候会有一些精华的片段哦，都欢迎您有兴趣的话，可以来点阅我们其他集的节目哦。那我们呃，这个很好奇，最近大概欧洲跟中国之间的一些关联哦，那我们看到也开始产生了一些改变哦，甚至有人觉得这改。变是非常的巨大的哦、喔。那过往因为国际情势、喔、国际的政治的改变，加上全球贸易全球化的这样的一个运作，中国加持的他们的啊整个市场、整人口的一些红利啊，不断的在扩大，然后也扮演着世界非常重要的经济链其中一环的角色。当然，他们也借此啊富足他们里面的生活是事实，但也同时啊有野心的在做军事的这些扩大、喔。那我们看到了啊，过往因为经济的因素大家可能都觉得这个啊稍微会为钱哦啊相忍一下，但在最近我们看到整个局势在做一些改变哦，呃，尤其中国战狼外交引起大家许多的一些批判，那当大家欧美开始感受到他们的嘴脸之后。纷纷的也开始在政策上做了一些改变哦、喔。以美国为例哦、喔，大家可以知道他们在第一次阿拉斯加的会谈就不欢而散。其他对于中欧盟对于中国啊，或者是包含欧洲啊一些国家对于中国也都有一些零星上的一些不同的一些在啊国际上的角力哦、喔。更不用讲在欧洲以外的国家哦、喔。那今天这个议题，我想我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师来帮我们解析。哦。明老师你好。
1: 呃，主任，人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我们刚,刚呃特别谈到这个欧洲跟中国之间的这些关系哦，我觉得它当然是一个重要指标，因为我们知道欧盟呃所群聚起来的这些国家，基本上对于啊、呃、我们台呃整个世界还是有非常大的影响力。那之前他们经过多年谈判，原来有一个欧洲贸易投资协定哦，那眼看这个好像啊、呃、就快谈成了，但最后我们欧洲议会又来否决了这样的一个所谓的。协。协议哦，这就让人家很耐人寻味。这中间到底产生了哪些的一些变化？什么原因呢、哦？老师是不是可以帮我们分析一下？嗯
1: ，好的。在谈这个欧洲贸易投资协定之前呢，我想把它背景交代一下。中共大概在这个一九八零年代呢，邓小平改革开放之后呢，就开始面向国际社会，因为他说要要靠外贸嘛，所以外贸呢，嗯、欧洲就是很重要的一个一个地区。所以它除了跟邻近的这个像日本啦、啊，跟着美国贸易之外呢，欧洲是一个大中。尤其欧洲那段时间呢，慢慢开始整合，欧洲的共同市场的力量开始强大。九一年之后苏联崩溃，那欧盟整合的速度更快，然后之间经贸往来更加密切。所以对中共来说呢，是一个很重要的一个贸易的这个地区也是对象跟伙伴。所以我们看到大概八零年代到九零年代，欧洲各国跟中共之间，当时欧洲还没有整合起来。就有很多国家签了这些贸易协定，双边的这个贸易协定，但这个各位注意看一下，大部分就讲说是投资保护，但对于说市场开放呢谈的比较少，尤其对于说欧洲商品打进中国大陆市场呢，那边限制比较严格。但我们看到德国的依赖比较多哈，嗯，所以大概在那个时候呢，就有这些有双很多的双边的这些贸易贸易协定啊，各种在在。后来大到了二零一二年，就是在胡锦涛的最后那一年，然后这个习近平还没上台前，开了一个欧中欧峰会。中欧峰会上就谈了说，哎，我们是不是要来进行这么一个贸易协定，就是整合一下我们各国呃欧洲各国跟中国之间的我们的贸易往来，我们是不是有一个更完整的一个贸易协定？嗯好，那大概两年之后，就二零一四年，就习近平上台一年多之后呢，在北京开第一轮这个谈判，就最后谈了多久呢？谈了七年，嗯，谈了三十五次。是啊，因为各国呢这个要求不一样，呃，比如说，呃，法国南方呢希望说你的这个对农业的限制少一点，然后其他地方说希望你对工业产品限制少一点。但中共总的要求就是说，你们技术转让多一点，然后价格卖到东卖到中国来东西呢，价格便宜点，然后呢，这个呃，我们怎么样让我的多出口一点点？所以大家要求很不一样。就然后欧洲本身内部呢，脚步也凌乱，所以谈了七年，终于到去年大概年底的时候呢，差不多谈成了，呃，几乎是最后一天吧，二零二零年的十二月三十号。呃，习近平上上线了，在视频呢，跟德国的梅克尔、跟法国的马克红呢，共同宣布说呢，我们准备如期完成谈判，也就是说，希望有一个投资贸易协定，双方的这个礼尚往来，然后能够扩大双边双方的贸易。呃，消息传出来之后，美国很不高兴。那时候川普已经在最后的几天了，所以川普当时发话批评，然后庞佩奥也有讲话。那更重要的就是，当时这个拜登还没上台，拜登也说呢，他对这个所谓的欧洲投资贸易协定呢，他有所保留，他有顾忌，也表达了他的关切。所以美国方面的关切呢，反而引起了欧洲方面的反弹。那当时我们就讲说，看起来会成功了，嗯，啊，因为看起来会成功，所以美国才强烈反应，然后美国强烈反应还招致了欧洲方面的反应。所以我们觉得这件事情应该是不会有什么
0: 变化了。那是去年年底的事情。对，老师刚刚变化都很怪，就是刚刚提到欧洲的个性也是这样、喔。有时候美国这样来插手，我就更要这个表现出我的底气。反而应该是觉得更生气，你干嘛来管我？可是照理说，那就应该就就过了、啊，那为什么会停呢？对,對，所以这是去年年底的事情。今年年
1: 初呢，大家慢慢大家注意到就是。关于中共有对这个人权践踏事情呢，在国际上引起一些关注。我们上都讲了 H&M 的新疆棉的事情吗？在三月份的时候呢，当时这个新疆棉事情已经闹出来了。到三月底的时候，这事情闹得比较大。后来，欧洲、美国、英国、加拿大这些国家呢？就宣布说呢，我对于中国方面在新疆问题上面侵犯人权一些官员、当地一些官员、公安局长、副局长等等啊，我要进行制裁，还包含了几个什么生产建设兵团了什么什么几个单位啊，这这个进行制裁。那你说制裁，其实从中共角度来看，这制裁真的不算什么，因为它是几个地方官员制裁，中共反应非常激烈，这点我有点惊讶。中共立刻宣布说，我对等反制，但是呢，坦白说比例重了一些。他对欧洲的多个国家的议员、跟欧洲的议会的议员、跟欧洲的一些主要的外交决策机构什么的进行制裁。譬如说这个呃，欧盟的这个理事会的政治安全委员会，然后欧盟议会的人权分会，那还包含一些学者跟智库呢，都被都被制裁了。制裁的范围呢？第一，禁止入境，不但禁止入境这个中国大陆，还禁止入境香港跟澳门。然后呢，你们本人跟家属呢，除了禁止入境之外，也不能跟我们做生意啊。所以这个其实范围蛮大的，还包含比如比较有名的，像这个德国籍的欧洲议会的这个对华关系代表团的团长啦，然后欧洲议会的有台小组也是德国人啦。然后再来就是法国的这个议员啦，保保加利亚的议员啦，斯洛伐克议员啊，荷兰跟比利时的国会议员，所以制裁呢，当然比例上就是人数比例上差不多，可是欧洲非常生气，欧洲觉得说我制裁你是基于国际上的这个道德准则，或者说国际上的行为准则，你制裁我呢纯粹是报复，所以欧洲非常生气。欧洲虽然说是现在要慢慢整合成欧盟，可是欧盟各国的这个形式呢还是各行其事，所以各国就召见了中共驻他们本国的大使，然后找来就训斥说：“啊，我们是这样这样做，你们不能这样做。”所以提出抗议。那中共不甘示弱了，中共也把各国驻中国大陆的这大使呢也叫来，也来训斥，然后来抗议什么的，就双方越闹越僵。这时候从三月份到四月份的时候，我们觉得情势就已经开始恶化。我觉得比较有趣是，当时路透社发了消息说：“哎，你看到没有？他说这一次呢，呃，我们注意到欧洲议会突然间取消了一个中欧投资协定的一个审查会。这审查会当然你说开出来很顺利就没有问题，开出来如果有争议地方就继续开，可突然间取消了。”所以路透社说，因为这个取消呢，看来是直接反映了中欧之间互相的制裁跟抗议，所以可能会冲击到这协定。当时我们想说，应该还不至于吧，因为毕竟这个第一对双方都有很大的利益，第二呢，双方谈了七年，谈了这个三十五次，然后剩下一些小的地方都慢慢解决了。就像你刚,刚说的，欧洲人呢，有的时候也不喜欢美国。所以，当美国如果不说不做声的时候，欧洲人自己说，可能这玩意儿我得缓一缓，他可能真的会缓下来。可是，当美国说你最好不要签的时候，欧洲人说那我就快签，就你刚刚说的情况。所以，我以为说这个力量力大会比较大，结果没想到欧洲人这次呢对人权问题非常在意。然后他说，我制裁你是基于人权考量，而你制裁我呢是基于报复考量，这事情我是不能接受的。所以这事情就慢慢在欧洲就闹大了。那更有趣就是，中共派到欧洲的欧盟使这个使团呢，这个团长呢张明呢，他就公开讲说，如果有人执意要搞对抗，那么我出于责任所在，我呢必须奉陪。他这个话当然不是说他自己说，这一定上面训令给他的这样做。好，那这样关关系呢就再往下走。所以到了五月二十号的时候呢，呃，他们开会，欧洲议会呢讨论表决这件事情，结果非常惊人，一面倒，五百九十九票赞成冻结，三十票反对，五十八票弃权，所以换句话说，反对跟弃权呢不到十分之一，嗯，最后结果就是冻结了，呃，这个中共呢非常惊讶，中共因为想说你们再怎么走呢，不应该会走到冻结这一步。因为中共算来算去说，呃，你们对我们经贸依赖也很大呀，啊，不管是这个呃进出进出口啦，或什么各方面乃至说什么双方互赖非常深嘛，我们是都是几乎是没有到第一了，那这至少是第二到第三大的贸易伙伴。你们各国基于各国的经贸利益考量，你也不敢这样做，为什么你会这样做呢？所以当初呢，中共判断说你们不至于走到这一步，就没想到这次欧洲对这人权问题呢这么在意，所以用大比例的这票数通过呢，中共非常吃惊。那我们看完那个决议书呢，我们也非常惊讶，他们说。这一次呢，我们对这个问题非常在意，然后我们对中共的态度呢非常不以为然，所以这次即便你取消制裁，不保证说将来我们会批准。嗯，换句话说,说，这边等于是已经开炮了。他除了这个之外，还另外讲了三点。第一点，我们对于新疆维吾尔人权问题非常认真，那么你中共这样见到他了，我们不能接受。第二点，我们对香港的民主进程我们非常在意，你这样去伤害跟侵害他的民主进程，我们不能接受。第三点，中路更生气，他说欧盟说我们欧盟跟台湾的经贸合作协议跟你这个无关，不能被你这所绑，不能被你牵制，所以我们跟你谈是我们是是我们跟你谈，我们跟台湾谈是我们跟台湾谈，你不要把台湾问题拉进来，这这搞成一团。中共这样傻眼了，这等于说几个红中共不是能讲是红线吗？他跟美国讲说什么是红线什么是红线，什么什么红线，什么红线你不能踩吗？美国毫不客气踩上去了吗？这是你看到，欧盟也踩了红线，所以这次我们看到就是事情真的闹得比我们想象中大。但是我得说明一点啊，他们现在不是作废这项东西，他们是冻结这项东西。这东西只是冻结，所以有打开的可能性。当然，如果说照刚才欧盟方面开出来的东西，如果欧盟认为是条件或是红线的话，这个打开的几率虽然
0: 存在，但是并不大。嗯，就是除了老师刚,刚提到欧盟，不用讲，欧盟毕竟啊，本来欧洲对于人权啊、环保啊等等这些议题，就是非常高度的一些关注哦。其实最近刚刚有一个消息是，连这个欧洲小国立陶宛都退出了跟中共的十七加一的会谈，哎，连立陶宛都不加入，这个更意外啊！明老师，这怎么回事？对，那个我们
1: 过去叫立陶宛叫小国，因为它跟俄国比、跟苏联比，它是小国。呃，我常常提醒我们，提醒我们自己啊，啊，立陶宛比我们大，比我们大概大四分之一左右，所以在欧洲是小国，但是比我们还是大一点点。对中共来说当然是小国，所以中共非常生气。那我先解释一下，你刚,刚说的十七加一，十七加一呢，开始于二零一二年。我们前面不是介绍说这个中欧之间的会谈的经过吗？二零一二年，他们就说要准备要谈这个经贸，谈这经贸这个投资协议嘛。到二零一四年开始谈嘛。中共手段比较厉害，中共把欧盟的二七国呢分析完毕之后，发现说，有些可能比较麻烦，有些呢可能对对我们比较友善。什么叫友善呢？第一呢，不太在意我的这个人权问题或共产主义。第二呢，对我们的经贸依赖比较大，所以这看起来呢是我们可以着手的地方。所以中共进去呢，就跟这些国家谈，就谈出什么东西来？谈出个十七加一。十七加一就是在欧盟的二十七国当中，挑了十七个国家，这十七个国家愿意特殊来跟中共建立这么一个十七加一会谈。呃，当时二零一二年，大家就接受了。大家回想一下，这是九年前了，所以九年前中共推出一个十七加一，而欧盟里面有十七个国家同意了，有十个国家没有参加。好了，那么立陶宛也参加之一了。立陶宛想了大概九年之后，先觉得说不太对劲，他说我要退出来。他为什么要退出来呢？啊，这个所以是分裂我们欧盟。他要谈的话应该是二十七加一，中共玩十七加一呢？他我们当时谈错了。啊，谁、呃、出来讲呢？呃，立陶宛的外外交部长出来讲，他叫兰斯伯格斯。兰、嗯嗯、斯伯格斯说，十七加一这个结构本身就是要破坏我们欧盟团结的，所以它是个破坏团结因素。所以我们应该欧盟要一致对付中共，不能说这样变成切成两块。所以第一，他我现在退出，而且提醒大家，我们唯有二十七个团结起来，才造成最大的团结力跟冲击力。他不但自己退出，还号召大家退出。当然，目前这个成效还没看出来。但是我们看到一点就是，中共很怕这种事情。中共只是做出来之后，希望再慢慢往前、往前推进。十七加一变成二十加一，变成二十五加这边成二十七加一，哎，这样这样或许可以。那但是如果说你现在突然在立陶宛退出來的话，那可能就变成呃十六加一啊十四加一或十加一，就这就瓦解了。所以，对中国来说呢，这恐怕不是一件好事情。他怕的是防微杜渐，而且立陶宛还做了几件让中国非常生气的事情。立陶宛议会最近决议，而北京对穆斯林、对维吾尔的新疆维吾尔穆斯林的动这作,作为呢，第一是种族灭绝，第二是人类屠杀，是反人类罪。所以，立陶宛这个国家议会呢，他呼吁说，联合国应该组织一个特别的代表团。进到新疆去调查关押维吾尔人的情况，啊，这第一点。同时要求欧盟呢修正跟北京的关系，嗯，这个是很厉害的哦，这是在道德上是非常进步的想法。那更让中共省却的是，立陶宛在这个去年年底有消息传出来，今年年初消息比较明确，多次主动采取了一些对台湾的动作，啊，对台湾比较友善的动作，比如说。呃，中共对立陶宛一些投资呢被他否决了。然后立陶宛说：“我们要不要在台湾开个商业办事处？”商业办事处啊，请各位注意、啊，中共抗议说：“强烈反对立陶宛在台湾建立官方机构。”嗯，前面一个商业办事处，但他说官方机构，这话连中共自己本身都说不过去。中共自己讲说：“不台不反对台湾发展外事关系。”外事关系包含什么？经贸、文化、宗教、体育等等，这叫做外事关系。现在这个官方，现在这个商业活动呢，不应该归类为官官方关系，但中共硬要强加上界定，所以立陶宛也非常生气。简单说，双方这次事情啊，开始越来越不愉快。我刚刚说了，中共目的呢是要防卫杜渐。因为他这么多年来呢，对台湾呢是希望说外交封杀，嗯，也就是外交上把我们一步步路都断掉，从联合国赶出去，相关的官方机构赶出去了，然后我帮你断交、断交、断交，断到最后你剩下没有几个的时候，你发现无路可走的时候，你外交上已经完全被我切断了，最后你可能必须导向我，嗯，也就是中国抹杀台湾的国际人格，最后达到他并吞台湾的目的。呃，如果说每一个国家都慢慢醒过来，认识到中共的阴谋诡计，然后觉得说我们要把两边问题分开来看的话，中共的外交围堵台湾就是失败。所以对他来说呢，立陶宛可能是一个怎么说呢？一个防水的大体开始的第一个漏洞。这
0: 漏洞一旦扩大化呢，将会非常危险。嗯，这个还蛮值得观察，因为我觉得欧洲除了我们过往比较多谈到美国对中国的相互的一些关系，呃，其实我觉得欧洲跟中国的关系，简单讲欧中台的部分哦，过往啊，当然也有在谈论过，但的确今天也是明老师特别讲，我们才发现这个跟过往一样，那个距离哦，也开始在做一些改变哦。当然，我也发现有一个很重要的状况，就是好像不只是刚刚老师谈到的外交的这些角力。我觉得连军事的行动上、军事的手段上，都开始变得不一样。老师是不是也可以帮我们分享一下
1: ？对，我记得前几个礼拜你不是提到说那个英国战舰要来台湾的事情吗？对，这个这个就是一个很好的例子。其实我们看到，就是我们常讲说，呃，不是说国家有权利的工具吗？权利工具呢，包含什么政治、经济、外交、文宣什么等等各种各样的活动嘛。军事的部分呢比较敏感，因为军事有时候你可以直接动军队，但不动军队呢也可以是军事。怎么说呢？譬如说，中共在南海呢，它阻止各国的航行自由。嗯，他说这地方我现在已经扩建成岛礁了，所以我建了个三沙市，然后这地方我画出一个大的三角呢，都是我的这个领海范围，所以你们不能穿过。对世界各国来说，你单方面做什么事情，第一这是不能容许的，第二。因为南海是各国在亚洲的重要的这航航行的跟经贸的利益所在，你如果说一旦这样子宣称，然后我们真的被你绑住手脚的话，这样对我们影响非常大，所以大家就不能忍受。所以我们看到，第一，中共在南海呢，这把这个岛屿呢军事化，然后这个把这礁礁岩呢岛屿化，然后军事化之后呢，各国已经开始抗议了。所以第一，各国口头抗议比较多。第二呢，我们看到就是各国呢派出军舰呢在南海航行。上次我记得我们谈过是法国嘛，法国年初派过潜水艇过来，然后前一阵子这最近这段时间还在了，呃，派了这个呃两栖攻击战舰过来。当然，法国两栖攻击战舰呢跟英国的什么不太一样，它基本上就是在这个直升机，它不是在垂直升降战机，那还是差一点点。不过至少也是个两栖攻击战舰。第一呢，他派了这些船呢在南海航行，这已经很不一样了。第二点呢，他不但航行，还跟周边国家、跟美国、日本、澳洲什么等等进行联合军事演习。比方说，我军事动作再向前一步了，我不是单单通过而已，我这边进行演习。然后这个你上次提到英国的这个首相的强生也宣布说他的这个伊丽莎白号的航母呢过来，这我们得介绍一下。英国这艘航母是货真价实的航母，它可以带二十几架三 F 3 5 B 的这个垂直升降战机，同时可以带带那个武装直升机，将其他的东西。所以这个航空母舰是货真价实的航空母舰，吨位虽然不是到达非常非常大，但毕竟是一个很像样的航空母舰，它就不是一般的两栖打击战舰。那更重要就是英国的首相强森，虽然那时候被批评说。你派了这个战舰到亚洲去，然后你就去南海，你为什么不走台湾海峡呢？你为什么还讲明说你不走台湾海峡呢？那强生前阵的呢，为了要回应这件事情，他说，我们这航母是针对中国来的，他还是没有说要,要走台湾海峡啊。过阵子我们
0: 看一看，所以你说的军事动作，我觉得这是很准确的观察。是啊，<是吧 S 1> 这个当然也。值得拭目以待，因为刚刚跟敏老师，其实我们也在聊说，我觉得英国当初在香港议题，我认为真的做得不够，因为各国中国的说法都是这我内政的问题，你怎么来干涉？其实只有英国最有条件，因为当初签的这国际法就是你跟我啊，其实他应该是最强烈的为这件反应。有时候我们都觉得时间到，然不可能回去啊，但都回到如果英国那时候早一点觉醒，更强硬的来做回应。有没有可能香港现在也许有一点点不大一样哦、喔？当然，这个再回顾也没有用。不过，这就是感觉我开玩笑说，这会不会他的补考，来看出他对于中共的这些态度的状况？我觉用了哈，这是一个补考。嗯，对，这是我想蛮重要的部分哦、喔。那当然延续刚刚老师所提到的部分，我们看到这部分过往整个欧洲哦、喔，因为经济的关系，老师讲成平时候。大家都是经济吃饱最重要嘛，那没有战乱，大家都期待，所以当初啊，这个整个国家的政策当然都是以经贸作为一个重要的主体。所以老实讲，中国对人权的侵害也不是只有新疆棉这种事情，早就一直,一直一直一直一直在持续了。只是为什么到现在才感觉大家突然醒了？是突然吃了什么药，或发生了什么事情？老师要不要讲一下，为什么大家突然惊醒了？我不知道能不能这样讲。
1: 可以这样讲啊，因为我觉得就像你刚刚话里面，其实你已经包含了很丰富意思，就是说，中共践踏人权不是一天的事情，为什么大家今天才醒悟？应该这样讲，就是太多事情累积起来，让大家感觉到气味不对了，啊，不太能忍受了。一个是制裁澳大利亚嘛，那澳大利亚不是呼吁说调查的什么这个病毒起源什么的，就被中共打压很惨嘛，大家看见之后发现说，哟。你对澳大利亚这个样子，那有一天你会不会对我们也这样子？嗯，我们注意到前阵子纽西兰的外交部长出来讲的话，他说我们现在看的情势，呃，将来中国压力有一天会到我们头上。他这样讲了。那我觉得，<得>但但是我
0: 觉得他算是有点，至少是有有预警的感觉。<有是 S 2> 嗯
1: ，也就是说，当澳大利亚这件事情发生之后，中共觉得说澳大利亚太不像话了，我要制裁他。大家解读就说你太二把了，你这样做是霸凌人家，因为那个问题是可以提的。嗯，你说你除非心虚，不然你为什么不给人家调查？你说我没有事，你就来调查嘛，你把证据摊出来，坦白说，武汉实验室很多东西，我从头到尾就在讲，从那个疾病一爆发我就讲，我说应该把它摊出来，因为那个嫌疑最大。什么华润海鲜市场，我觉得那个问题不很严重。真正严重是那个武汉实验室，武汉实验室是一系列的 P 3到 P 4的东西，把那摊出来给大家看，更何况里面的人呢，曾经就是做过相关的研究嘛。你如果要取信大家的话，你把相关东西摊出来，大家看完之后不是你就不是。一
0: 般正常国家就是欢迎来检查、公开，甚至搞个直播给你看。对对,對，
1: 所以你当你这样不断讲说不是的时候，大家已经开始怀疑了。然后大家前去年为什么一年大家没有去,去追究呢？我觉得很大程度是大家在在抗议，在对抗疫情。现在慢慢就这些欧美国家缓过劲来之后呢，就想到这个问题了。这第二个，再来就是澳大利亚的事情、新疆棉的事情、新疆呃香港的事情，然后南海的事情。所以大家看着说你的事情呢，你做的事情呢，一步一步呢就影响到我们的利益。同时呢，冲击到我们价值观，还把你的价值观要加在我们的头上，然后现在你看起来一副要以一谋霸的样子，你冲击了国际法，然后渗透了国际组织，要把国家、把你的价值观强加到我们头上，所以欧洲人现在觉得说，好像我开始觉得你到了我底线了，碰触到了。对中，我们现在观察中共思想，我们觉得说呢，他的战狼外交或自大呢。其实相当程度是自卑跟心虚产生的。他晓得他的价值观跟他的整个立国的精神跟国际潮流是相违背的，然后他晓得他是孤立的，就是因为这样，他就觉得说我不太不太可靠。因为不可靠，他把话反过来讲，他说四个自信嘛，我对道路了、啊、思想了、啊、制度、政策、文化什么，我要有自信什么等等,等，叫四个自信。我一看，我就说，这恰恰好是心虚的表现。如果说你真的很有把握的话，你根本不需要这样讲话。你这样讲话，表示说，其实你晓得不对劲了，因为心虚，因为自，因为这个觉得自己没有把握，所以反转成为自大，对国际主流价值观采取彻底否定的态度。当你否定大家的时候，大家就来否定你。我觉得现在最新的发展就是英国前次讲了。英国说：“我们是不是要调查武汉肺炎跟武汉病毒的起因呢？”请各位记得回想一下啊！中共制裁澳大利亚，就是说澳大利亚提出了这个倡议，所以被制裁了。现在英国提出来，你要不要制裁英国？你怎么办？所以，这个我觉得问题走到这一步呢，就联系到我们上次讲的那个欧洲贸易投资协定的事情。如果说中共还真的跟国际主流观一再冲突的话，那战狼外交是救不了你的，战狼外交会把中华民族越推越远，跟世界呢越走越孤立。到最后等的被解决的就是中共
0: 政权嘛？嗯，这我觉得明老师讲的部分，我我自己每次听完当然都会有很多的一些感触了。我常讲，你们把生活跟国家老是分开。当你看到你国家在做霸凌人家的事情，你说好，那叫做中国崛起。当你在看商业上，在看一个小说、看一个历史，那个奸商，你会给他鼓掌吗？你一定都是想要拿证据插他。那为为什么你的生活跟你的国家做的事情你会分开？你去看中下。到结义的所有这些戏剧，哪个会去歌颂那个从旁门左道起家的？这些领导者、首相呢，是吗？不是吗？这这个，我想，历史可攻鉴了。那我我觉得，这也是我们特别在强调，我们真的希望中国更强大、更壮大，但不是界定在一个不良善的方法。那我想就提供给大家做一个参考。今天再次感谢明居正老师，谢谢大家的收看。如果你喜欢我们的节目，拜托帮我们转传，让更多的朋友知道。再次感谢大家。